0: Hoje sim, começando o episódio 172 aqui no GE, na sua plataforma preferida de podcasts. Queria começar o programa dando alguns alôs aqui para a turma que participa com a gente nas nossas páginas do Twitter. Tem o hashtag hoje sim e esse pessoal é muito gentil. Toda semana eles retuitam os temas dos nossos programas e ajudam, claro, a divulgar o programa. E na outra, no outro Twitter, o arroba GE underline Hoje Sim, esse pessoal é, está. Estabelece um pouco mais de debate com as suas opiniões tal. Por exemplo, em relação ao episódio sobre a final da Copa do Brasil, o Renan fez um elogio aqui ao Roberto Maleson que é um monstro, ele que nos ajudou como espião estatístico. O Arthur, que participa sempre com a gente, quando eu falei que o time do... A gente estava... Procurando um time que dificultava a vida do Flamengo e todo mundo chegou à conclusão que era o Fluminense. Quando perguntar vamos falar do um time que dificultava o Corinthians, eu falei é, do São Paulo, aí o Arthur falou, pô, Kleber, o São Paulo é o Palmeiras que incomoda o Corinthians três jogos, três vitórias. O Arthur até tem razão, mas o Palmeiras incomoda todo mundo, né, Arthur? Hoje em dia, quem não. É incomodado pelo futebol do Palmeiras. E o Arthur ainda emenda que clássico tem sido difícil para o Corinthians. É, isso no programa da semana passada. Essa semana a gente já está gravando depois do primeiro empate é, na decisão da, da, Copa, da Copa do Brasil. O Urso gostou do programa, também está ansioso pela decisão. E tem duas aqui do Elis Ricardo, é, que ele primeiro diz que é sem noção a ideia, a opção de substituir o Tite na seleção brasileira pelo Abel Ferreira, é, porque o Abel é regular com o time do Palmeiras, joga feio, pequeno, não convence. Aí ele escreve assim, puxa saco, é ridículo. Luiz Roberto é muito melhor, preferimos também. Boa, Elis. E ele ainda emendou, os cariocas preferem o Luiz Roberto em letras é, maiúsculas e garrafais para narrar. Que eu sou, junto com os integrantes do Bem Amigos, muito... Puxa-saco dos paulistas. Elis, é, sua opinião é absolutamente respeitada. É, a parte do puxa-saco é desnecessária, porque nós não precisamos puxar saco de ninguém. É, na verdade, quando é uma, você gostar mais desse, daquele, achar que o programa é bom ou ruim, que o fulano é ótimo, mais ou menos, é absolutamente natural. Você tem todo o direito porque, como já disse a frase é filosófica e é eterna, o que seria da maçã se todos nós gostássemos apenas de pera, não é? Então a gente tem que, é, só assim, só que não tem essa de puxa-saco nem de nada. Mas o programa de hoje vai entrar num embalo que nas últimas semanas a gente fez. É, nós fizemos há algumas semanas um programa com o Roberto de Andrade, diretor do Corinthians, o ex-presidente diretor do Corinthians, e com o Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo. A gente aproveitou o gancho do São Paulo na decisão da Sul-Americana que ele acabou não conquistando o título, o Corinthians indo para a decisão da Copa do Brasil que tem mais uma partida para jogar contra o Flamengo também fizemos um com o Cícero Souza, depois do Palmeiras ficar com o Campeonato Brasileiro como única competição, após ser eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, e o Cícero deu uma visão muito ampla, muito legal do que é o Palmeiras, do que tem sido o Palmeiras ao longo desses últimos tempos, desde que ele chegou lá, é, já ainda no período do, do Paulo Nobre como presidente. E hoje nós convidamos, e ele aceitou para nossa alegria participar aqui com a gente, o presidente do Santos, o Andrés Rueda. Normalmente você não vê muito a gente conversar com o presidente de um clube, mas no caso do Santos... É fácil de explicar, hoje, nesse instante, já há alguns meses, o presidente Andrés Rueda tem meio que acumulado a função de presidente do Santos e também de um gestor do futebol do Santos, na medida em que o Santos está sem diretor executivo de futebol e está com o Orlando Ribeiro como um técnico, que tem sido anunciado como um técnico interino até o final da temporada nessas últimas partidas que faltam para terminar o campeonato é, o, 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 a nossa ideia aqui de dividir o programa foi da seguinte maneira não há como não conversar sobre o Santos sem juntar questão financeira é, uma reestruturação administrativa e econômica do Santos os horizontes que o Santos tem na questão de ir ao mercado faturar e investir é, o lado esportivo, obviamente, o time do Santos é bom, ou ruim. Uh, outro dia o presidente disse que com a casa financeiramente mais em ordem, o Santos pode pensar um pouco mais... É menos timidamente, né? mais ousadamente no mercado. O Santos fez algumas contratações recentemente, mas o time tem sido nos últimos anos um time que vai oscilando durante a temporada. E é claro que isso vai entrar aqui na nossa pauta. A gente dividiu o programa assim, nós convidamos alguns colegas para que eles fizessem lá uma exposição e umas perguntas para o presidente e a partir desses colegas eu vou desenvolver com o presidente esses temas. E colocamos também no nosso Twitter, a informação da presença do presidente. E, rapidamente, alguns santistas, alguns ouvintes se manifestaram. Eu vou passar rapidamente, eu ia fazer o contrário, eu ia deixar para o final as perguntas dos, dos nossos ouvintes, mas eu já vou dando aqui as perguntas, o presidente nem vai precisar respondê-las agora, porque ele já fica com a ideia, mais ou menos, de qual vai ser o, o caminho do programa. Antes de mais nada, presidente, muito obrigado pela pela presença, pela participação, pela disposição de participar.
1: Leber, o pessoal aí que está acompanhando a gente, torcida Santista, é sempre bom, eu costumo iniciar qualquer debate, qualquer entrevista, agradecendo ao meio de comunicação por abrir espaço para o Santos Futebol Clube, tá? É muito importante, é fundamental, a imprensa, os formadores de opiniões abrirem cada vez mais espaço para o Santos Futebol Clube. Estamos aqui, vamos, vamos ter um papo agradável
0: aí, Cléber. Como o nosso podcast é, é em áudio, mas eu estou vendo aqui o presidente, o presidente está sentado numa cadeira que no fundo tem é, um texto assim, Santos do Mundo, com o mundo, o distintivo do Santos, e ao lado a figura de um senhor chamado Edson Arantes do Nascimento, que o Calvão Bueno fala bem, seu é, é rei primeiro e único do futebol brasileiro, o Pelé. E vai passar também aqui pelo nosso, pelo nosso programa. O presidente é matemático, é isso, presidente Coelho? Matemático e especialista em tecnologia da informação? O que é tecnologia da informação, é, presidente? Eu não vou nem perguntar se está precisando usar muito a matemática para dirigir o Santos. O senhor já deve ter ouvido essa pergunta umas 1.800 vezes. Mais é. do que gol do Pelé. É, na
1: verdade, a... Agora que eu tenha feito matemática, minha formação sempre foi em tecnologia, antigamente chamada sistemas, mais recentemente TI e tal, é, mexer com, com, com informática, tá? Eu lembro uma passagem, se num show do, do, do saltoso, o Josuário, Soares, ele perguntava naquela época... Oh, quem, tem, quem trabalha com computador? A pessoa levantava a mão e falava, ah, tá vendo? Gigolou de computador. <risos> tá? então, minha especialidade sempre foi essa, tá? informática. Aí eu trabalhei muito tempo no setor financeiro, né? 20 anos de Bolsa de Valores. Depois resolvi montar uma empresa, tá? empresa, empresa de tecnologia. Cresceu muito, cheguei a ter 6 mil funcionários nessa empresa. Aí resolvi... É vender a empresa tá? para aproveitar um pouquinho a vida né? e conseguir vender a empresa e quando eu estava para me aposentar vendo a situação do Santos futebol é paixão, situação é, futebol é, 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 faz com que a gente muitas vezes perca um pouco a razão a emoção pura né e aí resolvi é, tentar dar minha contribuição ao nosso clube
0: o, o presidente foi candidato em 2017 e não foi eleito, mas participou do Comitê de Gestão do Santos por um período no ano seguinte, em 2018 e em 2020 foi eleito para a presidência do Santos o mandato dele vai até o final do ano que vem, até o final de 2023 é, tem sido muito divulgado e até elogiado o trabalho que o presidente Rueda e a de sua diretoria, a diretoria dele estão fazendo para tentar mexer nessa situação financeira, porque toda vez que é, eu estou sentado em alguma mesa e a gente vai discutir, ou sentado à mesa para não dizer que eu sento na mesa, e a a gente vai discutir o Santos, as perguntas são aquelas, mas vem cá, o Santos está sempre sem dinheiro? Mas vem cá, o Santos já vendeu não sei quantos milhões de dólares em jogadores e está sempre sem dinheiro? É, e assim, e aí eu vou passar aqui, presidente, só para o senhor ter uma ideia de como é que vai andar a nossa conversa que deve ser mesmo os temas, devem ser os temas que o senhor mais conversa. O William Santos, por exemplo, qual é o planejamento para 2023? Brigar novamente para não cair ou ser protagonista? Aí o Handbro o presidente vive falando que 2023 vai ser um ano melhor que os dois anteriores, como é que ele espera que a torcida acredite nisso, se o clube está sem planejamento, aí ah, o Luciano, a Vila Belmiro é uma solução ou é um problema, o Santos que sempre é, tem, teve a Vila Belmiro como um caldeirão, mas ele acha o Luciano que ela atrai poucos torcedores para transformá-la mesmo num caldeirão. O Maia, quando ele vai começar a cumprir as promessas de campanha em relação ao futebol, é, diz o Berg, porque as renovações da base estão atrasadas, é... JVCIP, como está o projeto 2023, porque a demora na contratação de um executivo é preciso um entendedor de futebol para guiar o planejamento que o senhor mesmo já disse isso que não era muito é, especialista em futebol, o Osimar sobre a arena, Nova Vila Belmiro quando ela vai sair só do projeto o Leonardo, o planejamento de 23 não está atrasado, é, o Renato Rodrigues, o presidente falou de um Santos mais forte 23 mas as contas estão bloqueadas, negociações de 10 anos, não se sabe é, como é que o Santos está em relação ao fisco, como ele pretende reforçar o departamento de futebol, o Henrique, até quando o Santos vai negligenciar o futebol, é, mais uma do Renato falando das categorias de base, o Tiago que diz que em campanha o presidente Rueda disse que não entendia de futebol, tem um vídeo falando isso, mas pergunta aí se isso atrapalhou durante esse, esses, esses anos de mandato dele, o Cassim, como é possível pensar em jogadores, treinadores, se o Santos não possui um diretor, é, outra do Tiago aqui, ah, obrigado por botar, ah, mas o Tiago já diz assim, mas obrigado, presidente, por botar as contas é, da casa em ordem, por botar em ordem as contas do dos Santos, enfim, é, quando vai começar a falar, a ver, esse foi mais duro, presidente, o Xavier, o presidente não tá falando a verdade pra gente, tá brincando com o nosso Santos, o Lux, é, você sempre sobe quando o time tá em uma fase, <risos> é, pretende fazer uma limpeza no elenco, enfim, são as perguntas nesse nível, o Vini também pergunta sobre análise de dados, a SAF no Santos é muito comentada, enfim, são os temas que vão rolando ao longo da, da, da entrevista. E tem muitas perguntas aqui, o pessoal do Santos veio bastante aqui, tem muitas ainda outras. Esses são os temas que têm sido frequentemente é, perguntados para o senhor, presidente Rueda? Ah, com certeza, tudo
1: pela torcida. Tá? É, a torcida não tem obrigação nenhuma de entender a situação financeira do clube. Tá? Torcedor é torcedor. É, ele quer que o, que o time ganhe sempre. Isso é entendível, eu aceito e dou total razão. Tem que, tem que xingar presidente, tem que cobrar tal. Agora, é, a diretoria tá? tem que pensar com a razão. Então, vamos lá, Kleber. O, o Santos estava no início de 2021, literalmente falido, estava literalmente no TI, tá? Você não veja, estava Tava com oito meses de transferbão, banco, eu não podia registrar jogador. Eu tinha conta bloqueada, tá? Ou seja, não podia gastar 10 reais para pagar uma conta de luz. E o pior, os patrocínios bloqueados, ou seja, receita zero, tá? Dívida de 650 milhões a, a, a quase a metade a curtíssimo prazo. O que é curtíssimo prazo? Ou você paga, ou bloqueia a conta, ou te penhora que você não tem. Essa era a situação do clube. Na campanha tá, eu fui muito claro tá, com os sócios. Tá, que esse, sim, tem, tem a obrigação de entender um pouco mais o que acontece no clube. Tá? Torcedor não, não precisa. Tá? Afinal, foi ele que fez essa dívida. Tá? E, ah, tá. e, e eu sempre coloquei que é o seguinte, o, o futebol brasileiro pecou por muitos e muitos anos, eu vejo que, pelo menos agora, tem uma, alguma coisa querendo mudar, o que é positivo, tá? por um desaneio total, uma, gestões amadoras, muitas irresponsáveis, e muitos com bolo. com bolo. português, claro, uhum. não usar um, um, outro tipo de palavra. O,
0: então, o verbo mais forte, né?
1: É, e isso acabou gerando o quê? Alguns jogadores, alguns, tá, ricos, tá, são poucos, desde a maioria, é o é, 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 é um número até que pequeno, tá, por mérito deles, Muitos dirigentes e empresários de futebol, muitos não na totalidade, tá? milionários, e os clubes falidos. Tá? Por quê? Por irresponsável, Irresponsabilidade de gestão e dor. Tá? E o Santos não fugiu desse, dessa situação. Tá? Quando a gente se propôs a tentar tirar o, o Santos da UTI, a situação encontrada era essa tá, é, o Santos passava por uma grande crise financeira, ética, moral, de processos, não sei muito longe, só te dizer que o Santos é, não tinha prontuário na sua área médica para servir se um jogador, mês passado, tomou vacina, tá, que existia processo, não existia metodologia, as coisas aconteciam porque aconteciam, tá, e a situação que o clube estava. Com tudo isso, a prioridade que foi dada, isso foi dito em campanha, ninguém foi enganado, tá? era tirar o clube dessa situação financeira. Ponto. Prioridade 1. Um. Com isso, a gente sabia que iria sofrer no campo. Tá? Futebol é um esporte caro e está muito ligado. Investimento que você faz no futebol com resultado, tá? não era para ser tão sofrido, a tá? nossa ideia não era que fosse tão sofrido, mas é. realmente a gente sabia que tinha um risco. Tá? Com isso, a gente conseguiu é, refazer, ou refazer não, fazer acordos de dívidas que já estavam em execução, tá? a gente conseguiu em 2021 é, é, diminuir uma dívida que era impagável em quase 200 milhões, tá? através de acordo, de fazer, de fazer pagamentos, de tentar é, restabelecer a credibilidade do mercado no Santos, Tá? Em 2022, a gente vai já quase 60 milhões pagos de desses acordos. E, e eu costumo dizer: se a gente estiver vivo até o final de 2022, 23 é outra história. Tá? Porque a gente passa a, a, a ter uma situação de uma dívida completamente administrável. Tá? E, e você começa a fazer o, 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 o clube andar. Você tem uma ideia: a gente. É, a, a dívida hoje, basicamente, se resume a seguinte, 100 milhões de acordos que eu tenho que pagar, já pagamos 60, 80, a gente pretende deixar a gestão aqui com a dívida a curto prazo, de 50, 60 milhões, que é razoável, e 300 milhões a longo prazo, tá? ou seja, que é profute, impostos que pô, não foram pagos, é, tributos que deixaram simplesmente deixaram de pagar só isso, foi 60 milhões e por aí vai. Tá? Então, financeiramente, eu diria o seguinte, que o, que o clube é, é, vai entrar no, no, numa situação de dívida administrado, perfeitamente administrado, podendo, sim, aí focar na parte que, eu, que é a nossa missão, que é o futebol. Em paralelo, tá? é, o que, que a gente fez? Não é só sanar dívida, tá? o clube não, 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 não precisava só disso. A gente, a gente fez uma reestruturação no Clube Santos. Clube um investimento. É, não, não, no clube, no clube em si. No, no clube um investimento no, nas estruturas do, do Santos. Isso, isso. O que, que a gente fez? Pô, a gente remodelou toda a área de, de chamada, naquele momento, área médica. Pô, a gente reestruturou para uma área que a gente chama hoje de saúde, onde entre, fez uma integração das várias áreas de saúde do clube. Hoje, área médica, área de nutrição, psicologia, massagem tal, é tudo integrado com software onde o pessoal se conversa, onde saúde é tratada como um todo, tá? Não era assim, tá? Isso já começa a trazer resultados muito positivos quando você começa a analisar é, é, nível de contusões, tá? É, o Santos tem ainda? Tem. Mas o Nírio sei fazer uma comparação muito menos que alguns outros outros, outros outros times. Tá? Isso estava largado. O Kleber, Eu te fala, a gente tinha maca, o um time da Série A com um faturamento de 300, 400 milhões, maca com esparadrapo, grudado. A gente não fazia exame de PSA para ver se o jogador está com fadiga, porque, pô, faltava... É uma pecinha para poder dar o resultado, tá? e você fala, pô, é, o clube não tinha dinheiro. Mentira, porque essa máquina custa 50 mil reais, ou seja, não o valor primitivo um clube de futebol. Era foto de vergonha e foto de vontade de fazer. Então, o que a gente fez? Reestruturou a área médica, a gente criou no futebol um processo de gestão de futebol. O que, que eu chamo de gestão de futebol? Primeira coisa foi fazer uma integração de todas as informações ligadas ao futebol numa grande base de dados. Hoje eu te falo com motivo de orgulho, que através do celular eu consigo acessar tudo que você possa me pedir do futebol. Desde contrato de jogador, o sistema me avisa para não ocorrer o que aconteceu várias vezes, de é, o pessoal correr bola, perder prazo de contrato, o jogador sair de graça. Eu tenho toda a situação contratual do jogador, eu tenho toda a passagem dele pela área médica, tá tudo que ele fez, o que que foi receitado, que médico que, que atendeu, que horário, que qual foi o tratamento, qual foi o massagista, é, se, o, o, se o jogador veio fazer a massagem, se não veio, quanto tempo ficou na área eu tenho toda a parte de controle de GPS, de treinamento, tá? isso linkado com vídeos. Hoje eu tenho, é, 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 eu consigo acessar todos os treinamentos e jogos E para poder avaliar. Tá? O sentido de você ter informação é ser base para a tomada de decisão. Tá? Ou seja, a gente montou uma grande, grande base de dados e a gente está levando isso para todas as categorias, desde o, a categoria de base até a área profissional.
0: Então, presidente, é, isso já é, sim, evidentemente, que isso já é fruto da sua bem-sucedida experiência profissional, né? De informatizar o Santos nessa medida. Então, eu vou aproveitar e pedir a paciência do senhor, para ouvir. O senhor deve estar, já ter lido, ouvido, eventualmente até conversado com o Rodrigo Capello, que é um jornalista que se especializou é, nessa questão de vida financeira, de saúde financeira. Dos clubes. O Rodrigo fez aqui uma avaliação do Santos. Eu gostaria que o senhor ouvisse, e depois tem um ex-ídolo do Santos que também vai na linha financeira, para a gente entrar na sequência nessa equação, né? É, como é que está essa saúde financeira e como é que pode melhorar a questão esportiva? Vamos ouvir o Rodrigo Capelo primeiro, por favor.
2: Fala, Kleber, presidente Andrés Oeda. Sabe que falar sobre as finanças do Santos sempre me dá algum trabalho, porque eu tenho que escolher bem os adjetivos. E é difícil, porque o Santos não é um clube numa situação catastrófica, né, do ponto de vista financeiro, então não é o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, clubes que tiveram que ser vendidos, inclusive, para tentar solucionar crises financeiras que já se arrastavam há muito tempo, e nem é um clube que está com as finanças organizadas, né? não é o Grêmio, não é o Flamengo, Palmeiras, clubes que têm capacidade de investimento, este não é o Santos. O Santos está tá num lugar desconfortável, numa crise financeira também é, que existe, é né, um clube que tem muita dificuldade de investimento, então não consegue comprar jogadores da mesma maneira que adversários diretos. Né, mesmo o São Paulo e o Corinthians muito mal financeiramente, eles conseguem investir mais do que o Santos. O Santos, ele oscila muito a sua arrecadação com base na, na venda de jogadores, né, que é uma, uma, uma linha de receita muito importante para o Santos, e aí quando tem um Rodrigo saindo, entra muito dinheiro, quando uma temporada não se vende tanto, entra muito pouco. Então, é, varia muito de um ano para o outro. Tem um endividamento que está muito mais alto do que deveria, resultado de uma sequência de administrações irresponsáveis, inconsequentes, desde Odílio Rodrigues, Modesto Roma Júnior e também José Carlos Pérez, todos eles fizeram é, muitas bobagens na administração do Santos e o presidente Andrés Hueda está tentando arrumar essas finanças com uma, um discurso e também uma prática, a gente já percebeu isso pelos balanços financeiros, de austeridade. Né? Então, gastar menos é, poupar, pagar as dívidas da maneira como, como se pode para tentar, é, em algum momento, tirar o Santos desse buraco. Enfim, é uma situação que não é a mais catastrófica, mas também não é nada confortável, e o Santos está com, com bastante dificuldade, inclusive, para competir na primeira divisão, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. É claro que tem uma questão de departamento de futebol, de aplicação dos recursos, né? mas é também uma questão de falta de dinheiro. E aí eu faço a pergunta para o Rueda, justamente nessa linha. Ele já falou algumas vezes que não tem interesse em SAF, né? ele não quer ser o presidente que vendeu o Santos, mas eu queria provocá-lo nesse sentido. Não é uma saída, uma opção para que se tenha investimento, dinheiro vindo de fora né, dessas receitas orgânicas, dessa, desse negócio do clube, um dinheiro externo para conseguir solucionar o endividamento, fazer investimento, colocar o Santos no rumo de crescimento. Obrigado, bom podcast.
0: Obrigado, Rodrigo. Antes de o senhor responder especificamente a pergunta do Rodrigo, que vai vir assim de um ex-jogador do Santos que se preocupou com esse assunto, se o senhor é, fosse, se isso tudo que o Rodrigo falou ali fosse apresentado num documento escrito, o senhor escreveria embaixo, é, concorda e dou fé a Andrés Rueda?
1: Exatamente. Parece que foi combinado. Foi mais ou menos o que eu quis é, é, falar no, antes do capelo. Tá? É realmente essa a situação. Tá? É, eu, eu sou mais. Eu só estava na UTI. Essa situação levou a, a problemas sérios, inclusive,
3: de, 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 de
1: insolvência. O tá? clube não fale, tá? É protegido. É. Mas no momento que você não consegue pagar folha de pagamento, pô, os jogadores em três meses, quatro meses, vão embora de graça e você para o clube. tá? Então, espelhou bem a, 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 a o que estava acontecendo com o Santos, todo o nosso esforço e o porquê desse desse esforço na parte financeira, tá que sem isso o clube não existia, não, não, não teria uma condição de ter continuidade, tá? E eu digo, agora se não está confortável, tá? a dívida está administrável. Tá? Isso Ela quer tá... dizer
0: que, nessa, que numa proporção, assim, se o senhor conseguisse... É porcentualizar o não catastrófico, não rico, desconfortável para um caminho que for, que seja um caminho mais competitivo. Tá, qual, que, qual lado está ganhando mais? O lado do da, 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 depois da tempestade a, a bonança ou ainda a chuvas e trovoadas? Temos chuvas e
1: trovoadas. cito só um exemplo, né? É, a gente tinha todo um planejamento até o final desse ano, com a venda do Caique, tá? final de ano o clube tem despesa bem maior, ser né? pagar 10 terceiros, férias, aquela história toda, então, a gente tinha um planejamento com a venda do jogador, e estava tranquilo. Eis que, de surpresa, de uma maneira arbitral, o fisco espanhol bloqueou essa receita, alegando o quê? Que o imposto da venda do Neymar em 2013 não tinha sido pago. Tá? esse é um processo que está que, que ainda em andamento, mas uma maneira de eles bloquearam o dinheiro, eu vivi da noite para o dia, tá com um, um recurso zero, para terminar o ano, tá? com é, um comprometimento meu, e junto aos atletas, onde não atrasaria salário, isso é uma coisa que me orgulho, desde o primeiro mês que a gente entrou, colocou salários em dia que estavam atrasados, tá? E a gente não falhou um mês sequer de, de salário atrasado. Nem salário, nem imagem A única vez que eu tive que escorregar um pouquinho a imagem era o pagamento que eu tenho, é, que teria que ter sido feito dia 30, que tá? eu já estou 13 dias atrasado, tá? justamente tentando equacionar e, e para poder honrar.
0: tá E essa pontualidade de pagamento é também se, se espalha pelos outros funcionários do clube, além dos, dos jogadores?
1: Todos, todos, sem exceção. Para mim, é, o clube é, é, é uma engrenagem onde, desde claro. o porteiro do, da Vila, o porteiro do CT, até o melhor jogador, tá, faz parte dessa engrenagem, todos têm a, a sua importância. Então, você é, pode por isso que
0: eu perguntei.
1: fazer, fazer, fazer divisões. Agora... Pena, ele reproduziu exatamente a situação do clube. Era essa, não tinha como, a prioridade tinha que ser financeira. Tá? Afetou o futebol? Claro que afetou. Não é que você não tem dinheiro, a gente, a gente montou, Kleber, uma estratégia para poder melhorar a qualidade do, do, do time, uma estratégia que é muito simples. Se eu não tenho dinheiro, não posso contratar, mas eu preciso contratar. Então o que que eu faço? Eu Tem que ter uma área de scout que, é, de, de, que acompanhe o mercado e me permita eu ter os, o, o, o menor erro possível no processo uhum. de trazer jogador para cá. Então apoiado com uma área de, de scout, levando em conta a parte financeira, é, o planejamento prevê estratégia prevê o seguinte: trago jogadores para por empréstimo a custo zero, porque se tiver que pagar não tinha esse dinheiro com salário baixo, relativamente baixo, jogador que tenha potencial de, de a curto prazo, médio prazo, ser, vestir a camisa do Santos e ter um desempenho bom. Tá? Eu já deixo definido um valor de compra factível, ou seja, se o jogador jogar bem, eu tenho que ter condição de, de, de exercer isso. E foi a estratégia que a gente veio usar desde o começo. Você vai me dizer, erros e acertos de monte... Tá,
3: yeah.
1: é, assim, Para cada erro que você, que você possa, na, na, na opinião do torcedor, dizer Pô, é, tal jogador, ah, um erro Muitas vezes eu não concordo, mas mesmo concordando Eu te sinto a contrapartida então, A nossa zaga hoje, o, o Michael e o, e o Eduardo Foram trazidos nesse modelo tá? uhum. dizer, assim, é, Que não nos escutem, né? que senão não vão pedir aumento São salário embaixo. Salário baixo que vieram, eu não contratei, porque eu não tinha dinheiro para contratar. Você pega o no nosso volante, o Rodrigo Fernandes, a gente foi achar lá no Paraguai, no Sinsol. Hoje ele é uma unanimidade, tá? E que, puta, de novo, salário relativamente baixo, e em dezembro termina o empréstimo, e a gente vai é, adquirir, porque o valor já está definido e até o parcelamento já está definido para não ter surpresa. Tá, a gente, pô, na frente, pô, a gente pô, levou um ano para renovar com o Marcos Leonardo. Deixa eu... eu
0: só. Desculpa, só eu vou entrar, eu quero entrar, longe no, 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 no elenco, no time, porque são claro, é o principal interesse do torcedor, mas assim, só para acabar para aquela pergunta que o Rodrigo, para não ficar no ar, é, o senhor lembra do Robert, né? O Robert Meia, ponta esquerda claro. do Santos, que participou é, da conquista do Campeonato de 2002, foi um jogador que marcou uma, uma época muito boa do Santos, e ele, Robert, jogando no Santos, e a gente convidou, Robert, faz uma pergunta aí, eu fiquei imaginando que o Robert ia perguntar de jogador, de elenco, qual que o Robert pergunta pro senhor? Grande
4: Kleber Machado, um abraço aqui do Robert para você. Prazer estar tá participando do teu podcast. Tem um pão que a gente não se vê, né? Um abraço aí também para o Presidente Rueda. Parabéns pela gestão, Presidente. A gestão do clube, no que tange a administração. E também que você tenha um muito bom discernimento aí na, na, na questão do futebol do clube, né? que é o carro-chefe, né? E que Deus te ilumine cada vez mais para tomar as melhores decisões em né? contratações de jogadores, compra, venda. E, 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 e que você contrate um, um técnico é, que, que ajude o Santos né? a mudar de patamar, tecnicamente falando. Uma pergunta. O, o senhor é a favor da Sociedade Anônima de Futebol Santos, Futebol Clube? E se não, por quê? Se você for contra isso, presidente, diga o porquê é, do seu posicionamento aí, né? Contra. Boa sorte aí no, no final do campeonato e um, um bom 2023 aí pro nosso Santos Futebol Clube. Um abraço.
0: Obrigado, Robert, sempre um prazer receber. O senhor vê, foi a pergunta feita pelo Capelo, é a pergunta feita pelo Robert, outros ouvintes falaram da SAF. Para muita gente, essa Sociedade Anônima do Futebol é a solução para os clubes. A gente tem visto, assim, de clubes é, famosos, o Cruzeiro, é, o Vasco, o Botafogo, e para muita gente seria a solução para o Santos. O Capelo já deu um spoiler lá, que o senhor acha que não é a solução para o Santos?
1: Vamos lá. É, obrigado, Robert, pela pergunta. Eu realmente não tinha respondido a um capela sobre isso. Então, vamos, vamos ver. O, o, o Conceitou um pouco de, de SAF. Tá? A SAF, no meu entender, ela tem o, 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 uma vantagem enorme sobre tudo que possa existir, mais do que lado financeiro, que é a possibilidade de você passar a governança e de certa maneira na maioria dos clubes é feita de uma de forma amadora para uma profissão para uma condição de é, profissionalismo tá você passa a governança ou seja você passa a um dono a tomar conta do clube tá diferente do que existe hoje isso é fantástico só isso já resolve por cento dos meus problemas dos clubes tá em todos os sentidos tá aquilo que eu comentei no início de gestão responsável e de dono Tá? Então, uhum. isso já é um benefício enorme. Segundo passo, lado financeiro. É óbvio que você injetar no clube uh, um caminhão de dinheiro, como se diz hoje, tá? pô, é, é fantástico. Pô. Você permite, a curto prazo, zerar sua dívida, contrato de jogadores. Então, também tá, você tem um lado positivo. O que o pessoal se esquece tá? é um conceito do que está se praticando. Na verdade, você tem um investidor que injeta o dinheiro. Ah, tá? um investidor que vai te ajudar na governança profissional. Não é uma coisa. Agora, é, o clube simplesmente ser vendido, um clube que, com a grande maioria, é, tem uma fundação centenária, tá? que já está em mais de 100 anos, que foi construído com o suor dos sócios. Muitas, muitas vezes você pega o histórico dos estádios, cada, com doação de cimento, doação de tijolo e tal... É, que foi construído com a ajuda da sociedade. A gente não pode esquecer que o clube é, é, ele é isento de impostos. Quando você fala com um o clube isento de impostos, o que, que a sociedade está dizendo? Olha, eu acho que a atividade é fundamental, então eu não vou te cobrar. Vou te cobrar a tua parte para ajudar a sociedade. Foi então, assim que os clubes foram feitos, tá? Mal ou bem, bem administrados, mal administrados, mas assim que foram feitos. Agora que o bicho aperta, agora que está todo mundo, a grande maioria, literalmente quebrada. Tá? É muito fácil, não brinco mais, vou vender a a mais. o primeiro que oferecer mais. No meu conceito está é errado. Se você pensar é, tanta torcida com o pessoal que vende, só uma coisa: o dinheiro que vai entrar. Quanto que vai entrar? E, e sequência aqui, eu pago a dívida, vou trazer jogador, só que você perdeu literalmente tudo a grande vantagem que a gestão profissional... Ninguém está falando. Tá? A gente tem um caso aí, muito claro, do Cruzeiro. Que o Ronaldo está fazendo a gestão e o pessoal dele é super importante Compraram o um clube, a gente pode questionar, que foi de uma maneira até barata. Isso aí não vem ao caso. Mas foram... É, é, o principal eles fizeram. Tomaram na mão a governança profissional. Então, isso que eu digo que não concordo, é simplesmente, é muito fácil... A coisa esquentou, vendo o clube. Na hora que eu vendo, não tenho mais. E eu não posso, eu não tenho controle de o que vai ser feito com o clube, clube em quem compra. Se eu vender, não tenho controle, não é mais meu. Então, é o senhor coisa. acha
0: que... Eu, eu não sou nenhum especialista nessas questões, mas eu estou entendendo que o senhor considera o formato mais próximo do ideal, o do Bayern de Munique, por exemplo, que é um clube que tem é, tipo 51%, ele é um clube que foi para o mercado, que virou, eu não sei nem se o nome técnico correto é uma sociedade anônima, mas o Bayern de Munique tem investidores, tem sócios e mantém 51% do controle do clube. Essa seria a situação ideal na sua, na sua cabeça.
1: É o um modelo, e a, e, 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 e a governança é de uma maneira profissional. Não isso é possível políticos. aqui no Brasil? Não, você, 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 hoje, o que você tem? Os problemas do clube é a politicagem interna. Claro. Tá? Você tem grupos que querem tomar conta do clube, ou por vaidade, ou por dolo, ou seja lá o nome que a gente queira dar. Você acaba com isso. Isso é a grande vantagem da SAF. Você passa a gestão para quem tem competência em fazer gestão, tá? e de uma maneira profissional, não amadora. Tá? é Enorme vantagem. Mas eu sou favorável um modelo desse. Eu acho injusto, é, como já, já falei, repetir, você simplesmente vender um, um patrimônio, um clube que, que custou para ser montado.
0: Mas no cenário brasileiro, essa, essa maneira de, de, de arrecadar dinheiro e administrar o clube do Bayern de Munique, o senhor vê como factível?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E até como investidor, eu acredito em investidor. Alguém que coloque dinheiro no clube, alguém que faça gestão, tá? alguém que seja remunerado por investimento. O, o, o mundo é feito, é feito assim. Agora, esse investimento necessariamente não precisa ser o dono do clube.
3: Entendi. Tá?
1: Existem outras modalidades. Tá? Eu, eu, eu gosto muito do modelo. Eu queria para você. E é uma coisa, sim, que, gente, que eu pessoalmente estou trabalhando. Eu gosto muito de modelo e, e nesse sentido de parcerias. Tá? Por que o um clube daqui, com a marca do Santos, não pode fazer uma parceria? Não vai. Gente. Ou com o Real Madrid. Tá? Onde eles aportam o que tem de bom. O que, que eles têm de bom? Tem dinheiro e competência na gestão. E o que, que o Santos aporta? Pô, o que tem de melhor, que é para o entendimento de futebol, jogador brasileiro, base isso, e, e, e nome mundial. Você imaginou um negócio desse? Você atende tanto um quanto o outro. E aí, o que, que por exemplo, o um clube desses nos buscaria? Ganhar dinheiro? Não. Eles, eles, eles gostariam de ganhar no, no aspecto
0: esportivo. E o Santos? A, pre, a preferência pelo futuro craque.
1: Exatamente. E o Santos, o que ganharia? que veja bem, o que adianta para o Santos vender por 2, 3, 4, 5, 6 bilhões de, de dólares do clube? O que vai fazer com esse dinheiro? Não pode servir para o sócio. Tá? Vai comprar jogador? Pô, haja dinheiro para você <risos> investir. Então, eu acho que parcerias esportivas tá, são muito mais inteligentes, porque o objetivo dos dois é um, ele quer ter resultado esportivo, ou de marca, de disposição de marca. Não só pensar em quanto que deu esse ano aqui, rendeu tanto, vamos dividir. Vamos lá, deixa eu pegar meu livro e tirar. Você já são várias coisas, Cleber. Você tem isso, Entendi. Você tem um modelo de colocar em bolsa, você tem várias alternativas, tá? além da que simplesmente vender para alguém. E se amanhã um desses comprou o clube? Resolve, ah, não gostei da brincadeira, tem dinheiro, isso aqui tá me enxendo muito, tu se tá... Pô, o clube é meu, ficou me xingando ainda? Ah, não, não, vou, vou. deixa o clube é, na situação que tá, congela, deixa aí pra série B, C, D, não importa. Pô, eu vejo que
0: é. existe. E às vezes isso até acontece mesmo, assim na, na verdade, mais do que isso aí, que, que eu acho que é mais raro, mais mas a troca de dono, né? Será o... O, o Berlusconi vende o Milan para um grupo americano, que depois vende para um grupo chinês, que depois vende para um grupo não sei o quê. Os clubes, na reclamação de alguns torcedores, o clube perde a identidade. Para entrar Ei, assim, nós Desculpa, é aí Sim, eu, claro. eu,
1: não consigo, eu não consigo parar de falar. Quer dizer, na verdade, <risos> e, e, e se precisa tomar muito cuidado com. Então... E com, com os valores que se movimentam nesse né? vem para um, vende para outro, vende para outro. Tem um negócio aqui, pô, que não é um problema do futebol, da sociedade. Tá? Você começa a falar, pô, quanta máquina de lavar a roupa entra aí no meio, né? É muito fácil, né?
3: Uhum. Uhum. E vir para
1: cá, vir para lá, pô, você tem mecanismos, pô. De, de, de... Não vou dizer que isso aconteça. Tá? Mas, Mas
0: você... há que se cuidar para que não aconteça. Ah,
1: para que não aconteça. Tá? E... Vender para um chinês, vender para lá, para cá, putz, acaba, você fala um pouco, mas que estranho. O cara compra, se um pouquinho, vende pelo triplo, ou vende, tendo um puta prejuízo.
0: É, é um é eu...
1: transparente, não é, não é uma coisa é... assim, cheire bem.
0: É, é um assunto é, é delicado, ele tem vários aspectos, como quase todas as discussões. Né? O PC Vasconcelos também fez uma pergunta sobre mudança administrativa para você conseguir é, melhorar a sua gestão esportiva, mas eu vou passar aqui é, para o Paulo Vinícius Coelho, que faz uma provocação é, ao empresário é, Andrés Ueda e ao presidente de clube Santos Futebol Clube Andrés Zueda.
5: Presidente, eu sou o Paulo Vinícius Coelho, PVC queria fazer para o senhor uma pergunta que a gente até já conversou fora do ar mas acho importante para as pessoas saberem o que, é que o senhor pensa sobre isso Orlando Ribeiro é o sexto técnico do Santos em 20 meses de mandato ah, 22 meses de mandato e o senhor é um empresário o senhor teria na sua empresa seis executivos num período menor do que dois anos? Por que, que o futebol é diferente? E mais, por que, que o futebol brasileiro é diferente? Porque isso não acontece na maior parte dos clubes importantes do mundo. O Barcelona não tem. Não tem quatro técnicos a cada dois anos, seis técnicos a cada dois anos. O Real Madrid não tem, o Milan não tem, a Internacional não tem, o Bayern de Munique não tem. Por que que o Santos tem? Por que que muda tanto? Embora o Santos tenha uma diferença em relação ao Flamengo, porque o Santos não pagou multas de rescisão contratual. O Flamengo, por exemplo, pagou 22 milhões de reais para demitir quatro técnicos em 18 meses. Por que, que o Brasil não olha para o treinador como seu principal executivo e dá ao trabalho continuidade? A
0: provocação é, certamente é boa. O Bruno Gilfrida, que é nosso companheiro e é um setorista do Santos também, na pergunta que ele enviou, ele fala sobre isso, a questão do executivo de futebol. E essa, entre os elogios que o senhor recebe por essa ideia de reestruturar ou melhorar a situação financeira do clube. E a hora que entra na parte esportiva, essa crítica tem sido constante a sua administração, a troca de treinadores, a falta de paciência, é, sem a sequência de trabalho, o time vai estar sempre recomeçando, a mudança de estilo. O senhor já teve seis executivos em 20 meses naquela sua empresa de sucesso?
1: É, deixa eu te falar, você vem colocado. colocado. Diferentemente de um clube, eu, na minha empresa de sucesso, para contratar um diretor operacional... Eu, foi um processo de seleção que levou dois anos e meio. Dois anos e meio. Tempo que você não tem no clube. Tá? O clube não tem continuidade. Na verdade, essa parte política, você, você tem um mandato de três anos. Tá? Você não tem continuidade. Então, muitas vezes, é difícil você pensar a médio e longo prazo... Tá? com executivos, sabendo que na hora que você sair, vão ser trocados todos, o futebol é assim, a gente inovou no clube, que eu, eu, eu costumo dizer...
0: E... Então, mas presidente, mas o senhor tem, mas o senhor tem tirando esse, esse lado executivo aqui, que é, que é bem razoável, a sua empresa tem um plano de ação, não para é aquela história boa que... A Eliane Cantanhede, de grande jornalista, falou uma vez, né? o, os grandes países fazem projetos para 50 anos, o Brasil faz projeto para correr atrás do que aconteceu ontem. É, não é o ideal. O mundo corporativo, o mundo empresarial, tem esse tipo de projeto que o senhor está dizendo eu estou pensando na minha empresa hoje, amanhã, o ano que vem o mês que vem, mas no futebol sem ter essa estabilidade e tendo uma série de outros fatores que interferem na decisão não resta dúvida de que esses números que o PVC traz são números reais é, a troca de treinador é, o, o estilo do treinador é, 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 não, não consegue ter uma se não é tão estável quanto uma empresa não consegue ser um pouco mais estável do que tem sido a troca de comando esportivo do Santos
1: tem dúvida sem dúvida tá aspecto é, é, é. do treinador eu concordo com, com você agora infelizmente o que, que o, o Santos teve em função da parte financeira a matéria-prima que a gente disponibilizou para os treinadores com ela excelente qualidade, tá? Infelizmente, no futebol, a gente gosta ou não gosta, você prima, você, você é, é, é medido por resultados, tá? Então, desculpe, no momento que... Não querendo voltar para trás, que você é desclassificado com todo respeito às equipes da Venezuela, por a equipe da Venezuela, fica insuportável. No futebol é assim... E, e, e todo mundo do processo é assim. E não pensa que treinador fica muito chateado, não, com isso. Eu estava eu vendo hoje aqui. É, acho que eles entraram que, na
0: roda já. A tá, na eles parte financeira na aqui,
1: daquele valor que a falei da dívida que a gente pagou, né, liquidou, eu, eu gastei, bem, o PVC bem colocou, eu gastei 24 milhões de reais pagando rescisões de técnicos. Tá? De. Gestões passadas, tá? A gente inovou aqui, tá? Eu, o que que a gente fez? Eu não contrato jogador é, treinador por multa. Eu só, sou muito transparente quando eu contrato o treinador. Tem que ser
0: assim, carteira coloco, profissional.
1: Coloco completamente, é, completamente clara a situação do clube, que não adianta ele vir para cá e depois chorar dizendo que ah, não, não trouxe o jogador que pediu. Tal, eu deixo a situação muito clara, que ele tem que aproveitar o pessoal da base, o nosso planejamento de contratação, como eu expliquei anteriormente, com empréstimos e tal, e faço um contrato tá? de trabalho, via um CLT. Se amanhã, depois, ó, o treinador que ele quiser ir embora, ele fala, estou oh, indo embora, deixa eu pagar um mês de aviso prévio tchau. Se eu quiser demitir, pago um mês de aviso prévio tchau. Tá agora é, é, é isso de novo. A gente pagou 24 milhões em seis técnicos. Teve técnico que ficou seis meses no clube. E teve de, de, de quitação de, de 8 milhões de reais. Você imagina eu com 24, 24 milhões no caixa? Você assim, só não poderia ter qualificado melhor o um time de futebol. Isso claro. o é, é o lado. Então chega uma situação do técnico que não tem jeito. Que você troca, porque ou Geralmente, sempre o resultado no campo não está vindo, tá? É, você começa a, a, a sentir os problemas do dia a dia, do elenco, com, 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 com o técnico ou não, tá? e é melhor pecar por ação do que por omissão. Só uma então, coisa. mas
0: essa, essa ação e omissão, pela conta do PVC, dá mais ou menos três meses e meio cada treinador nesse que ele fez de 20 meses e seis treinadores. Como é que o senhor se sente? Como é que o senhor decide? Porque é uma outra pergunta que eu queria nesse embalo. Assim. É, o Comitê de Gestão do Santos é uma ideia já de alguns anos, não é da sua administração, ela vem já de administrações passadas. Que, em princípio, parece ser um, um processo interessante. Nem o presidente é um... É, ditador, um cara que decide sozinho, sentado na sala, e ele acorda de mau humor e não gosta do tênis do treinador e manda embora, ou é, se encanta com os melhores momentos de um jogador que ninguém conhece e contrata. O que eu sei é que para contratar, para demitir, vocês precisam ter um consenso ali nesse comitê. Né? Que já foi é, mais badalado, hoje você vê a é, troca. A ideia do comitê, e como é que o senhor, vocês tomam a decisão de vamos trocar, é, ficou insuportável, ficou inadiável. E se o senhor concorda que trocou demais, independentemente dessa questão do resultado, porque acaba sendo o biscoito fresquinho e o ovo e a galinha, né, presidente? O que, que é melhor? Eu ter um treinador que é, começa a pegar todo o processo do clube, os jogadores que estão na base. Eu sei que o Santos também teve, é, e eu, eu acho que é a, a lamentar, por exemplo, o pós-Sampaoli. O Santos queria que o São Paulo continuasse, o São Paulo foi embora. O Santos queria que o Cuca continuasse, o Cuca foi embora. Os outros aí já não são tão assim, o Santos queria. O Santos não quis e os caras não ficaram. Mas assim, é, é, é um sentimento ruim, não seria melhor dentro do possível que um fulano, um treinador, tivesse tal domínio da situação que ele conseguisse ir melhorando, mesmo com os recursos menos... com moedas menos brilhantes e douradas?
1: Maravilha! A resposta para isso, Cláudio, tem total razão. Eu, quando contrato um treinador, eu não estou contratando ele para três meses, seis meses, o que for. Eu, todos, eu disse, estou trazendo ele para começar comigo e terminar a gestão comigo. É um projeto pô, de, 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 de médio prazo. Agora, tudo isso que você fala é fantástico. E, e eu faço, eu coloco no ar a mesma, a mesma pergunta que eu fiz para o PVC, quando ele me questionou realmente na conversa que a gente teve. E fala o nome.
0: Então, é, é, aí a questão do nome é muito difícil mesmo. Mas, por exemplo, o Santos teve. Eu acho que os nomes que o Santos gostaria de ter mantido seriam o do Sampaoli e o do Cuca. O Cuca alegou razões pessoais e foi embora. Você não pode ir, amarrar o cara no clube. O São Paulo, ao que se entendeu, é, a, imaginou que depois daquele vice-campeonato, o salto tinha que ser um salto de investimento para qualificar o elenco. Ele, e isso também. Nem o caso do Cuca e nem o caso do São Paoli em relação ao Santos são inéditos nas vidas profissionais do São Paulo e do Cuca. Mas depois disso, eu vou esquecer nome, mas assim, o Roland, não sei se foi uma boa ou uma escolha. O Bustos, não sei se foi uma boa ou uma escolha, que foi aquele que o senhor citou, perdeu uma classificação e eu precisei mandar embora. O Fernando Diniz, me parecia uma boa escolha, uma boa ideia para você ter. O Carilli, parecia uma boa ideia, no sentido, ele pegou o time numa situação ruim, o time não caiu e ele poderia ter dado sequência. Mas aí os resultados vão acontecendo e aí parece que vira um, um círculo não virtuoso, mas vicioso. Quer dizer, o técnico não conheceu o time o suficiente para melhorar, precisava de reforço, o reforço não veio, o time caiu e eu mudo de estilo de treinador e de nome. É, é, mas assim, um nome é difícil, de fato é difícil. Porque assim, o São Paulo ficou cinco anos com o Tele e o Tele ganhou e perdeu. O final foi gigantescamente bom, né? A mesma coisa, é o Murici vai ser o Abel, mas é claro, cada um tem a sua realidade. O quanto eu tenho, o quanto eu entrego, o quanto ele me devolve. Você precisava ter um técnico muito parceiro nessa questão que o senhor falou até agora no programa.
1: Bom, exatamente o que a gente se procurou, procurou fazer. Aí você entra também. É, você comentou do, do comitê de gestão e do, do próprio diretor de futebol. Aí você começa a ter também é, opiniões do diretor de futebol e opiniões do comitê de gestão. E o comitê de gestão, você, você bem colocou, acho que eu, como modelagem, é fantástico, é um exercício de democracia. Uhum. E digo de passagem, nunca o clube utilizou. Eu fiz questão de gestão, é, utilizar no, 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 no sentido que ele foi criado. Decisões colegiadas, discussão à vontade, cada um pode dar a sua opinião no final, se vota. Tá? E muitas coisas funcionam e algumas coisas, eu acredito que, que deixam de desejar isso que compromete um pouco o comitê de gestão. É muito difícil você tirar... O chapéu de torcedor, quando você está na gestão. Então, você passa, aí sai a razão, entra é, 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 a emoção. Então, porra, perdeu, perdeu o Vamos lá, vamos lá. Não, 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 vamos trazer. Então, isso é muito difícil de, ter, de, de você separar. Mas aí,
0: a mesmo, decisão de contratar e demitir é colegiada. Não é a colegiada, sua. Eu, eu, eu faço questão que seja assim.
1: Eu teve recentemente, é público, notório, eu tinha um. É, nesse momento de, de, de crise, pô, eu, eu tinha um, um técnico que me parecia ser, ser, ser o ideal tá? naquele momento, tá eu fui voto vencido e o técnico não veio, eu nem fiquei chateado, faz parte. Eu me propus a exercitar esse modelo de comissão de gestão.
0: Foi tá? o Vanderlei não? Foi o Wanderlei,
1: hum. é um exemplo, tá? E, putz, a maioria não provou não provou não tem problema nenhum, faz parte. É o que está combinado, está no estatuto tá? Então, se a gente não concorda com isso, eu vou querer estatuto, mas hoje funciona assim e eu prego pra, pra, e brigo todo dia para que isso seja respeitado, tá?
0: Eventualmente é... isso atrasa a decisão, presidente? Claro. é Isso, isso...
1: não? Zero, zero, zero. Hoje em dia, com comunicação, se eu tiver a decisão para tomar agora, em cinco minutos, coloco pô, no zap, olha, tem que fazer isso aqui, rapidinho, pessoal.
0: Voto à distância mais rápido. Ninguém perde vistas ao processo. Exatamente, quer dizer, essa história
1: que o comitê de gestão atrasa, não atrasa, tá? O único problema é que eu sinto, tá? E eu coloco isso para eles: que é muito difícil, é, no comitê de gestão, você separar o chapéu de torcedor. Muitas vezes, é. ou, muitas vezes o pessoal pensa como um torcedor, tá? E, e, e muitas vezes eu brinco, né? o próprio comitê me cobra, pô, o não contratar, eu falo, porra,
3: mas
1: que, que dinheiro? O torcedor <risos> eu aceito, tá? Eu tenho que saber, né? Aí, aí a cada vez que alguém fala, ó, o que contratar? Eu falo, ah, oh, oh, legal, o dia 10 está aí, mas como é que elas vão pagar? Entendeu?
0: É, então, mas por que, que o Santos, então, não está... Tem, tem, tem é, é por isso, ou é por uma questão também de é, uma decisão é, esportiva a escolha de um nome, por que, que o Santos tem mudado o diretor? O senhor já falou a ah, opinião do diretor, mas assim, a gente con podemos, é, é, convenhamos, né? É uma, é uma mudança constante de diretor e de treinador. E está todo mundo esperando, porque nós estamos aqui gravando esse programa no meio de outubro e, na boa, né? A temporada 2023 começa daqui a pouco. Para você decidir quem vai tocar, quem vai contratar. Que, é, não está não tá lento?
1: Cléber, Cléber de, de, deixa eu conceituar de novo um pouquinho. Tá? É, quais são as funções do que faz um diretor executivo de futebol? Bom, não está claro para ninguém a melhor definição que eu digo não vou dizer de quem foi pô o diretor, o diretor de futebol se transformou em que em empresário frustrado ponto porque aí o outro fala o que que faz o diretor de futebol Ah, ele monta logística pô quem monta logística todo clube tem uma área com gerente de logística que é o que vê voo hotel não sei o quê ah pô é o cara que cria é, 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 é um ambiente bom no vestiário para os jogadores. Porra, dificilmente você tem o um diretor de futebol e se está bem no vestiário. Aí criaram outra então, mas, figura. Na sua opinião, então, na o que faz verdade, o diretor o executivo o futebol, de futebol? O, o, o diretor de futebol entra quando? Na hora de contratar e é demitir. E o um planejamento. Aí, hoje em dia, você tem que ter... Não vai ser o diretor, não vai ser o presidente que tem que dizer que tem que ser contratado. Você tem, pô, você tem que ser mais científico em cima disso. Você tem que ter uma área de scout, uma área pô, de inteligência, uma área de mercado que traga para você o que, tecnicamente, é recomendável fazer diante das necessidades do time, diante do caixa que o time tem para fazer, o lado financeiro Perfeito. e as opções e alguém aí, bate é, o martelo, né, presidente? Aí bate o martelo. Agora, desculpa, bater é, martelo nesse mundo aí, você sabe minha opinião que tem. É, pô, não te ego. Desculpa, mas não lego, porque pô, é, esse lado é muito obscuro. Por meu hum. gosto, é muito sujo. Então, pô...
0: Essa dá, relação de mercado com clubes
1: é, de futebol? É, então, é, então de, de, de seis virar doze é muito fácil, de hum. cinco de comissão virar quinze. A gente quebrou alguns tabus. Tá? É, 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 o pessoal costuma dizer ah, no futebol é assim. Não é assim. O pessoal tornou assim porque era vantajoso. Vou citar um exemplo. Ah, eu, vou, eu, vou, eu tenho um jogador que me visto três, quatro anos na base. Aí vou profissionalizar, vou renovar o contrato dele, vou aumentar o salário dele, vou dar um condições. Tá bom. Aí sento com quem? que? Com empresário. Porque hoje o um moleque com seis anos já tem empresário. É. Ele vem Fica brigando comigo, ele, na cadeira dele, puxando o salário maior, o jogador, eu claro. tentando segurar, tá? Aí acaba tudo acertando. Fala, pô, e minha comissão? Eu falo, porra, meu amigo, pera um pouquinho O jogador já é meu, Você tá aqui defendendo interesse dos jogadores. Você quer que eu te pague a comissão? Vá passear. Quando eu falei que eu não pagava comissão para renovação, foi um caos. Todos os diretores de futebol, todos... Não, mas o futebol é assim. Falei, pô, pode ser assim para vocês. Para mim não é, isso está errado. Tá? E prova que estava errado, que pô, a gente teve, teve uma das perguntas do Twitter, está com, com, com renovação da base. A gente renovou todos da base. Todos. É, os caras estão pedindo para o senhor renovar o Ed Carlos agora. Pô, é isso aí, então você não sabe. O contrato de Ed Carlos foi feito como antigamente. Tá? O Ed Carlos ele tem renovação automática por mais dois anos. Eu não deixo ninguém subir para o profissional, ninguém que não tenha uma garantia e que vai ficar no clube dois ou três anos. Eu não vou cometer os erros do passado, por desespero votar. Então, porra, é. não quer renovar? Desculpa, então você não sobe, não, não vai. Tá? Porque eu isso, sei é isso é
0: negociável.
1: É negociável. Eu sei, o, o, em 2021, o que eu, porra, eu precisei me desgastar. Eu tinha 12 jogadores nessa situação. Sandre, Valheiro, Lucas Braga. Mas eu levei um ano para renovar com o Marcos Omar, Um ano de conversa. Eu estava vendo, puta, vai acontecer sem querer com o Jorge, né? Vai
3: então,
0: embora.
1: Ó, vai embora e não deixa mais o clube. Tá? Ou deixou esmola, né? Aquela historinha, ah, a gente não quer sacanhar com o clube tal. Sim. então. tal. Então, isso... Não tem. Então, muitas vezes, o pessoal não acompanha, sabe, pode de carne, com a verdade. Pô, ele tem renovação automática. Quer dizer, veio e foi... Um... De que maneira que veio de carne? Veio sem custo. De novo, salário. Pique de chico Se roda, fica e renova por dois anos. E já tem o salário que ele vai ganhar. Porque não adianta nada ele renovar por dois anos. Mas... Claro, claro. Ele vai ganhar 15 mil. Não, e já sabe o salário, tá? É, e, então, esses cuidados a gente teve, renovou com toda a base. Eu, eu não perdi uma renovação sem pagar a comissão. Né? Então, Quer pô, dizer,
0: então, então, esses meninos todos que estão aí, é. independentemente deles virarem sucesso ou não sucesso, é, e os meninos, sei lá, o Alex zagueiro que voltou, é, o, o Hendrick, zagueiro, o que não é Hendrick, é o é Hendrick, né? O zagueiro que. Entra. Derek, Derek. É. Derek, Derek. É, Derek é atacante do Palmeiras e que vai ser um sucesso. O Derek é zagueiro, o Sandro que está jogando, aí entra o Ed Carlos, aí aparece o Lucas Barbosa, o Juan, Miguelito, tá, o, Miguelito. o Miguelito, o Miguelito, que é o nova, o Marcos Isso aí o senhor garante para a torcida do Santos que eles, eles podem sair depois de amanhã, mas para sair depois de amanhã, o cofre do Santos fica um pouco mais cheio. A ideia do Santos é que eles fiquem um período para que eles deem um retorno esportivo e depois um retorno financeiro.
1: Você falou exatamente, na verdade, mais do que encher o cofre, é o seguinte: o Santos é o dono da situação para negociar, tá certo? Assim, Aparecendo interessado, quero, quero levar o jogador, portanto, o Santos tem o poder de dizer não, você não vai levar, vai ficar aí. Então isso muda de figura, isso aumenta o patamar de, de propostas, tá? É, isso não quer dizer que, pô, é, uma vez eu comentei a missão do clube. É ganhar campeonatos. Não é ser uma fábrica de gerador de craque para vender para fora. Então mudaria toda a estrutura. Em vez de ter um campo de treinamento, ia ter pô, captação geral, só nisso. Tá? Ah, só base. Nosso é o cada base vir ajudar a ganhar campeonatos. E sim, infelizmente, tá? o futebol, ao preço que ficou, a conta não fecha a conta não fecha, a pessoa fala pô, mas você paga a dívida, paga a dívida paga a dívida, e pô, parece que ela não desce, pô, ela não desce simplesmente, porque pô, você não consegue equacionar receita com despesa o que você arrecada aí vai dizer, ah, tem que arrecadar mais porra, em, em patrocínio marketing, eu, a gente mais do que quase triplicou o faturamento chegou uma hora que não dá mais eu não, eu não tenho mais onde botar uma marca no, 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 na camisa tá, pra... pra, pra... Hum. E o valor que vem, comparado com a despesa, é pequeno, tá? Então, você pode ter criatividade, ter uma série de coisas que, pô, a receita é menor do que a despesa. Então, não tem como, por um período você tem que contar com o de jogadores. Sempre, a ideia tem que ser que eles ajudem no, 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 no campo esportivo. É, uma
0: coisa que eu fico pensando às vezes, presidente, e aí eu gostaria de saber do senhor que tem essa, essa, esse conceito de, de mercado, de como administrar, que não, não adota a frase futebol é assim mesmo, porque uma vez um presidente de clube o Juvenal Juvencio, já falecido de São Paulo eu perguntei para ele no programa do Sport TV o presidente, o futebol vive um mundo de fantasia? Ele falou totalmente é uma fantasia, isso tudo aí não existe o que, o, que, o que arrecada e o que gasta é fantasia e o São Paulo sempre teve lá no passado uma fama de um clube bem administrado mas no caso do Santos especialmente o Santos tem um nome eu, 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 eu comentei essa, esse quadro que o senhor tem aí na, no seu escritório Santos do Mundo que é um projeto do Santos que aliás é um, um vídeo bem legal que mostra um avião e o Santos né, em todos os lugares que o Santos já passou o Santos tem nome internacional essa ideia da parceria e tal mas eu sempre tive para mim e isso me disse eu estou pensando muito amadoristicamente eu me lembro em 2002 quando o Santos foi campeão brasileiro com uma geração que era contestada e aí o Emerson Leão na época bancou, a direção bancou e os meninos jogaram Diego, Robinho, eram Paulo Almeida Renatinho que estava chegando Léo que estava vindo sem muito falar Alex, André, enfim é, e eu me lembro um dia que o Santos foi jogar depois de ser campeão é, eu acho que foi já depois de ser campeão ou um pouco antes de ser campeão o Santos foi jogar uma partida no Rio de Janeiro e ainda existia a versão impressa do Jornal do Brasil um dos mais brilhantes jornais da história da imprensa brasileira. E eu nunca esqueci que na contracapa da, da página de esporte, da, do esporte do dia, o Santos era o assunto da contracapa. O Santos tinha ido jogar no Rio, fez um treino, acho que na praia de Copacabana, a praia lotou e o Santos lá, foto do Robinho, foto do Diego e tal. Aí eu sempre tenho assim para mim, o Santos vive uma situação assim, se o Santos não tiver bom time para obter bom resultado e chegar bem nos campeonatos, o Santos arrecada menos. Se o Santos tiver e tem menos mídia, por razões óbvias, o Santos vive... O Santos é de um estado que tem três times da capital que acabam ganhando mais espaço na mídia. Né? O Santos é o time de uma cidade de 500 mil habitantes. Né? Mas ele é o Santos. Né? Ele é o Santos do Pelé. Então, quando o Santos do Pelé vira o Santos do Diego, vira o Santos do Giovani, vira o Santos do Juari, vira o Santos do Pita, vira o Santos do Neymar, o Santos ganha mídia e eventualmente ganha dinheiro. Conclusão desse longo raciocínio. Se o Santos não tiver bom time, o Santos vai faturar menos. Agora, como é que vai ter um bom time se não fatura? Eu, o meu raciocínio é muito, muito amador, muito simplista? Não,
1: pelo contrário. Eu acho que você. <risos> É, chegou onde eu queria chegar Quer dizer é, é, E é uma frase que se fala muito né A base salva Quer dizer, você pega a gestão Que a gente está fazendo Coloca assim, se eu tivesse Neymar e Ganso Entendeu? Pois Tudo é. isso que você falou entendeu? Você conhece pois muito é. bem o que representou né Não, ainda, e,
0: ainda podia ter o Rodrigo e o Gabriel
1: não, mas não vamos exagerar. Aí você fala assim, se eu tivesse o um Robinho e, e, e aquela geração. Aqui é pouco. Ele se criou... É, eu vou te contar o, o caso, a base. Tá? A base estava largada. Eles conseguiram quase matar a nossa base. Quando a gente entrou, aquilo era o um balcão de negócios. Tá? Literalmente. E na hora que você vai para a sacanagem, pô, você acaba de não produzindo o teu produto final, que é jogador potencial Você tem uma ideia? O que a gente fez? O primeiro processo que a gente fez foi o seguinte, eu quero um processo para captar jogador, eu quero um processo para demitir jogador, para mandar embora. Ah, o que é isso? Então, uma metodologia, você vai analisar isso, 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 só que eu quero que cada jogador seja analisado por seis pessoas diferentes, que coloquem a data e assim embaixo, dizendo que esse cara tem que tem merece a Cadeira dos Santos na base, ou que esse cara não merece. Seis. Tá? Depois desses seis, vem para o CG, aí nós vamos analisar: empresário, lado financeiro, uma série de coisas. Ótimo. De tacada, em 2021, eu, eu mandei embora, falaram que era louco, né, que ele estava maluco. Quase 150 jogadores de extensão. Hum. 150. Bom,
0: e eles não passou. passaram pelo crivo dos seis?
1: Não, opa, passaram, 150 passaram, faz aqui não serve, não serve, não serve, não serve. Então, tá? não passaram, ah, eu digo, eles, eles não, não assinaram não, embaixo? Não, não não, não, tá? não, não tinham passado, tá? Pô, puta, eu, eu, eu tive que ter peito para fazer isso, tá? Quer dizer, pô, não é fácil tomar essa decisão. Passado um ano, aí, da mesma maneira, eu criei critério para captar. Passado um ano disso, o que, que eu fiz? Falei, ó, o pessoal do scout, vem cá, me levanta. Onde que estão esses 150? Vamos ver se eu joguei fora aqui sem querer. Pô, mandar o Neymar embora, tá?
3: Os é. 150
1: tinha dois que estavam na base de time da Série A. A grande maioria do resto tinha parado. Tá? Eu tinha de trabalhar, tinha feito outra coisa. Tá? Quer dizer, é, 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 isso mostra que... E num curto período de tempo, a gente captou jogadores usando o mesmo critério. tá pô, Eu quero seis casos para dizer que o Cléber tem condição de estar na base. Pô, e em um ano, pô, começou a brotar jogador. Pô, você pega a nossa base, fazia oito anos que ela não chegava em lugar nenhum. tá Esse ano, eu te digo, desde a, o sub-12 até o sub-20, a gente está em todas as semifinais e que mais. Tá? Uhum. Novo, a base não é só para ter resultado, você também tem que ter... Claro, claro. A é gerar. Pô, tem uma geração, o Ed Carlos veio assim, o Lucas Pires veio assim, Sim. aí você tem o Patati que, que veio assim, tem o Seco que veio assim. Ou seja, você começa a fazer funcionar. A coisa, e funcionando direitinho, você vai ter força para ser competitivo no esporte e você vai ter recursos para você poder cobrir os gols que o futebol é, acaba gerando.
0: Agora, presidente, eu vou botar agora uma pergunta que é de um colega nosso, o Alex Sabino, que tem um, 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 um bom histórico de cobertura do Santos, o Alex é repórter da Folha de São Paulo, mas ele faz uma pergunta bem daquelas, é um cutucão que o senhor já deve ter ouvido, e aqueles que o senhor quando ouve olha para o espelho e fala assim, pô, o cara falou isso de mim. Acho que o senhor mesmo pergunta para o senhor, será que é verdade? Pergunte, Alex Sabino.
5: Oi, Kleber, presidente Rueda, é um prazer falar com vocês. Eu queria perguntar ao presidente Rueda o seguinte, a questão do executivo de futebol tem sido um, uma séria questão no Santos já há algum tempo. Na administração do presidente Rueda, o Santos teve um executivo que não deu muito certo. Ele já era conhecido por trabalhar em equipes que tiveram rebaixamentos para a Série B. Depois veio o Chumbinho, ficou pouco mais de um mês e a saída do Chumbinho não foi, acabou não sendo muito bem explicada. Houve uma certa controvérsia e o Santos está desde agosto sem um executivo de futebol, que é um cargo importante que delimita o plano do clube para o futebol. Afinal, o Santos se chama Santos Futebol Clube. Então eu queria perguntar o presidente Rueda, que assumiu mais ou menos essa função desde então, se ele acredita que ele entende de futebol para ser executivo do Santos nessa área. Ele ou qualquer integrante do comitê de gestão. Obrigado.
0: Então, presidente, a questão do diretor executivo, o senhor até já falou. Eu entendi que o senhor tem meio dúvida se essa função de diretor executivo é importante. É, se o senhor levar em consideração a, a minha opinião, eu acho que é importante. Ele bem escolhido, ele é importante. Não para comprar passagem, vender passagem, mas para pensar mesmo, junto com a diretoria, ele sabendo de todas essas questões que a diretoria tem, de grana, de necessidade, é, de o que pode e o que não pode, ele tem que ser um cara de super confiança para contratar treinador, contratar jogador prestar contas à presidência do Santos e cobrar e prestar também informações à comissão técnica, aos jogadores mas essa última parte o Sabino foi sendo gentil, gentil até chegar naquela o senhor, acho que o senhor entende de futebol parceiro, porque o senhor aí eu acho que o senhor foi assim, valente pô, não estou conseguindo contratar, não adianta eu ficar passando para o Joãozinho, para o Pedrinho e jogar uma batata na mão de um cara que não vai ter o poder que o presidente tem. Aí o senhor mudou o seu escritório para o CT e falou assim, vem cá professor, fala comigo, eu falo com você. É, mas fica essa questão, eu acho meio cruel, mas acaba sendo pertinente a pergunta.
1: Não, não, não. É, é, é. Até me dá a um oportunidade de responder uma pergunta que fizeram do Twitter, né? que eu mesmo falei que é, também, futebol. de é. né? futebol. Então deixa eu explicar para você. Teve debate na campanha, de presidente para o Santos. Tá? E me foi feito uma, uma, uma pergunta, tá? Foi feita uma pergunta de, de, de do que achava do futebol. A minha resposta completa. Uma resposta completa é o seguinte, olha, esse futebol que é praticado hoje, com corrupção, só com sacanagem, com ladroagem, tá? então, eu não gosto e tenho raiva... Não, não, não sei, não pratico, não gosto, e tenho raiva de quem entende disso. Agora, na edição... <risos> o que que o, o, o da oposição pegou só o um, tá? Isso aí, se você quiser, eu te mando eu, eu, inteiro, inteiro disso daí, tá? É que eu, eu, eu utilizei uma, uma política, se eu fosse ficar respondendo crítica, rede social, parte política do clube, então eu, eu não ia trabalhar. Então eu falei, pô, deixa o pessoal bater a vontade, eu tenho um foco que é é muito claro para nós, levar o clube lá para frente, resolver o problema do clube, e nisso que a gente trabalhou, tá? Então, no futebol, pô, eu entendo futebol como os milhões de brasileiros entendem de futebol, agora entendo mais, tá? Porque se tem uma coisa que eu não sou, eu não sou bobo. Então, pô, se entendia como todos, agora o dia a dia, as experiências que eu estou tendo de conversas tal, eu aprendo rapidinho. Então, já começo com para poder discutir com mais propriedade, tá? Uhum. Agora, eu sei que existe a preocupação com o executivo de futebol. Veja, eu quero estruturar o um clube independente de pessoas. Um grande erro que existe nos clubes é o seguinte, a gente deu sorte, trouxe um executivo excelente. Vocês vão me dizer que em 110 anos de clube não passou excelentes executivos? no Santos?
3: Que sim. O que
1: que deixou? O que que tem
0: hoje? Por quê? Porque pode, Porque ter, o... pode ter passado Eu... ruins também, né, presidente? Pode ter não, passado, não, passado diretor, é o como o senhor disse isso. agora há pouco, estava tudo largado, né? Porque
1: passaram ruins também, mas o grande erro do clube é que é, é, o modo de operar fica ligado à pessoa que está na cadeira de plantão. Preocupação nossa, nossa é criar processo para que, independente do diretor executivo, independente do, ger do, do, do gerente de futebol, exista processo onde o cara de plantão ele pode sugerir melhorias no processo, mas não simplesmente rasgar tudo e fazer da cabeça e bagunçar o clube. Eu digo, no futebol, a gente está super-hiper-estruturado. Tem uma área de logística fantástica, uma área de médica fantástica, uma área de scouting, de scouting que a gente está aprimorando cada vez mais, com, com, com análise de mercado tal. Então, planejamento, óbvio, com o diretor executivo, e tá? se tocou bem, que seja de minha confiança, que seja provo, que eh, eu possa ter total confiança, óbvio que ele ajudaria. Tá? E nós, a gente não para de procurar. Aí eu respondo mais ou menos aquela, aquela coisa que eu fiz no começo o Sabino, o me dá o um nome. É complicado, é. gente. É complicado, é muito fácil assim, pô. Me dá o um nome. Eu te garanto que eu já, já conversei, analisei currículo tal, sei o quê, e tal, e 80% dos executivos que tem por aí. Tá? E por uma coisa ou por outra não me agradam. E tem Entendi. princípios na vida tá, que a gente nunca pode... É, é, abrir mão, tá, e, pô, e, e confiança é isso, mas a gente vai contratar na hora certa, sim, embora mesmo com o diretor executivo, já, repito, não abro mão de que negociação financeira, tá, é, final, seja feita, por mim ou pelo comitê de gestão, não importa, tá, mas seja feito por nós.
0: É, é que parece que é um jeito, assim, o, o que me parece é mais... É mais simpática a sua maneira de conduzir é o, o que o Muricy Ramalho faz no São Paulo ele é um coordenador técnico que trabalha direto com a comissão técnica é e eles cuidam da parte técnica e ele próprio quando eu falo com ele, Muricy, ele fala assim, não, não, negócio de grana não é comigo aí você fala é lá com o Rui, você fala lá com o diretor não é comigo, entendeu? É, parece que é essa a sua o seu é exatamente conceito exatamente isso de um cara que cuide da parte esportiva, mas não se meta na parte é, financeira. Ele pode falar assim, olha, eu tenho aqui o Haaland quer vir jogar no Santos. Aí o senhor pergunta, se o Haaland topa ganhar 100 conto? Não, não, ele quer 800 conto, não dá para eu contratar o Haaland. Ah, não, ele topa 120. Pô, 120 já dá para eu negociar. Ou, ele nem vai perguntar quanto o Haaland, ele nem vai lhe dizer quanto o Haaland quer ganhar. Ele indica o Haaland e o senhor, a sua administração é que vai conversar com o Halland sobre questões financeiras e não o cara que escolhe jogador. Me parece que é essa a sua ideia.
1: Kleber, e, e, de... e existe até uma coisa que está muito ligada àquilo que a gente se propôs a mudar. Ah, aquela história, ah, no futebol é assim. Bom, se eu sei, pegou um exemplo, se eu sei o um jogador que eu quero, eu sei que time que ele está jogando. Eu conheço Almoço, tomo café com o presidente aqui de é, clube.
0: É, que bem, porra é. que
1: eu tenho que ligar para o é, empresário é, bem, jogador, pô.
0: É. Mas há quem diga que o futebol é assim.
1: É, então, isso que o pessoal tem que entender. Veja bem, eu, eu, você não imagina? Eu, eu devo ter recebido. Eu, eu vou te citar um exemplo que, para mim, é pragmático, como funciona isso, e você ser em do, do, do jogador, de, 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 de jogador de futebol, tá? É, vamos lá. Ô, Kleber me falaram que a Caixa está fazendo patrocínio para podcast, pô. Vai lá, faz lá o um patrocínio. É uma boa, pô. Estuda aí. Tá bom, você me ouviu, não fez nada. Daqui três meses, pô, a Caixa te procura, você faz o um patrocínio. Aí eu chego, ô, Kleber, que a minha comissão? Ela falar, porra, eu vou aqui comissão do quê? Ah, peraí. Eu que te indiquei a Caixa. Vai passear, Tá, Aí o cara entra na justiça Ganha E eu tenho, tive que pagar 4 milhões de reais o cara disse. Porque ele registrou no zap Isso não foi na nossa sugestão tá?
3: Pode crer sugestão.
1: O que, que eu faço hoje eu, eu, eu passo até por um mal educado Eu recebo zap, e-mail De todo mundo que se possa imaginar Olha, tem um técnico excelente assim Olha, tem um jogador assim tem isso e manda lá o perfil do jogador tal, eu não respondo. Porque se eu falar, ah, vou dar uma olhada e porventura daqui a três meses resolver contratar, vai estar na porta tendo que pagar 10% de condição. Então, Agora, se,
0: é... se, se ele indicar, o senhor não responder e contratar, ele não precisa pagar. Não, aí eu tenho uma me tanto, eu nem li esse <risos> efeito, pô, e pô, pobre do
1: clube que precisar, é, aí sim, Pois você é, tá pois sabe, é, pô, se eu precisar contratar um jogador ou um técnico, o que for, por indicação de zap, pô, eu vou eu mando toda a minha área ficar de bora, pô, é, pô,
0: É verdade, aí,
1: tá. não for, aí não vai fazer nada, tá? Não.
0: Presidente, a gente encerrar, agradecendo muito, eu vou, eu vou pegar alguns... Aliás, o senhor fez um sucesso aqui, quando anunciou que... É, pô, nós estamos gravando, vai, eu tô gravando com o presidente no dia 13, entra no ar dia 14, mas quando o pessoal da produção botou no Twitter que o presidente, começou a chover um monte de perguntas, de santistas, claro, e até alguns não-santistas. Não e com críticas e elogios. É, o Arthur, falando entre erros e acertos, que foi imperdoável, é, o Carlos, o, o Davi, é, muitos muito falando assim, de assuntos específicos como a renovação, e algumas perguntas já foram respondidas, por isso que eu não estou fazendo a pergunta, como por exemplo o caso do Ed Carlos, o Gabriel, o Diego, o Educador Diógenes, é, o Mineiro, que também pergunta, o Klebson é, e, e assim, sendo bem claro com o senhor, alguns, alguns falam, alguns fazem elogios à sua postura como administrador, outros reclamam de renovou com o Camacho, é, foi incompetente no futebol, é, quando, é que vai contratar, quando é que o senhor vai contratar um presidente, é, é, é aquela que o senhor já deve cansar de ler sobre a reação dos torcedores, porque, obviamente, o futebol está ligado. E a Isabel, que é a nossa representante aqui no GE do, do, da voz dos torcedores, da voz da torcida, é a representante do Santos, e todas as vezes que ela participou aqui, ela, ela fez uma pergunta sobre a arena, sobre a vila, e muita gente fez. Então, eu vou fazer umas perguntas para o senhor, para a gente acabar mesmo, que estamos indo para uma hora e meia, assim, só para o senhor meio no bate-pronto o que o senhor entender que dá para explicar. A, a nova Vila Belmiro vai sair mesmo? É, sim.
1: Sim, tem total confiança e total otimismo. O Santos perdeu o bonde na Copa do Mundo de ter hum. sua arena. Agora tem tá indo atrás. Não tem dinheiro para fazer. A gente depende, sim, do, 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 de uma construtora que se dispôs a fazer. Tá? E,
0: pô, e a ideia é na vila. Segurança. No próprio é espaço vila. da vila, melhorar o espaço que a vila já ocupa. Não. É ser colocado para baixo
1: ser feito uma nova arena.
0: a capacidade
1: de 30 mil...
0: Torcedor. Tá. O, o, o elenco do Santos, o senhor acha bom, mais ou menos, ou é um elenco que não consegue competir na Série A?
1: Ah, consegue sim. O, o Kleber, o, 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 você é, é, o, é o papa do riscado, o futebol é por dois ou três jogos. De novo, aí você volta o C, né? o famoso C. Olha, C é aquele jogo, será que roubaram um gol que tivesse acontecido. C é aquela bola. É dois joguinhos, então é que está em cima. Então você vai do céu para o inferno muito facilmente. Você passa a, 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 a endeusar um jogador ou chamar de muito ruim uma
0: jogada, quer dizer... Então, isso, isso o senhor acha que, assim, é, isso é, é, faz, é mais do imponderável do futebol do que da qualidade do, do elenco? O, é, porque tem, uma, tem uma, uma relação, né? A qualidade deixa o imponderável mais próximo. Outro dia eu ouvi, acho que do, eu acho que foi o Cícero Acho que foi o Cícero Souza, do Palmeiras, que falou isso, não sei. Não tenho certeza. Mas, assim, o nosso processo... Foi alguém do futebol. O nosso processo é transformar o imponderável em minimamente previsível. Isso. Inclusive dentro do campo.
1: Óbvio, uma coisa afeta na outra. Eu vou te dar um exemplo. Né? O nosso o um jogo aí contra o Atlético Mineiro. Ah, é um jogo de pôr. O mais justo seria, no mínimo, empate, ou ter, ter ganho, ter oportunidades de gols, tal, não sei o quê. Aí você está, óbvio, tá, É favorável, não tem nada de antiético disso aí. Aí, na única oportunidade que o Hulk teve, marcou o gol. Foi. Pô, aí é imponderável pô, com qualidade. à toa que o salário dele, sei lá, menos, dois, menos, que nós <risos> é, é, Faz parte, faz parte. Tá? Aí você pega o histórico nosso, você fala assim, Pô, o Palmeiras, com todos que tem, a gente jogou de igual para igual. Pau a pau foi o jogo. Pô, perdemos, 1 a 0 Puta, mas foi igual, a igual. Aí a gente pega o Fluminense. Pô, o Fluminense, se a gente não faz, não um, 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 comete um erro, que pode acontecer um erro infantil, pô, a gente tinha ganha do Fluminense. Empatamos, tá? O jogo internacional, jogamos também. Pau a pau. Agora, é o um imponderável, tá? Então, você não pode analisar um evento, um jogador, tá? O exemplo que eu, que eu cito hoje, Citei hoje até para o nosso técnico, a gente conversa duas, três vezes por dia, eu falei o seguinte: um, um pai veio reclamar do jogador da base, tal, que era ponta, virou lá, ah, não estava bem, não sei o quê. Aí eu comentei para ele o um negócio: que tem muita propriedade. Eu falei: olha, se eu tivesse um filho, eu jamais deixaria ele jogar por lá atrás, porque se tem um atacante, se ele faz dez jogadas, erra nove, e faz uma legal e faz um gol, ele é fantástico. Se ah. você tem o um zagueiro, tem o um lateral, claro. tá? Que, pô...
0: Que... Faz nove fantásticas é aí, e pô, erra
1: uma. E erra uma, pô, é o pior jogador no campo. A, a vida é assim, tá? Então, pô, eu, eu, eu considero nosso time em formação, tá? E resolveu um para bom, tá? E outro dia eu tava brincando com eles, eu falei, pô, é, é, time X, tá? A gente trocaria, pô, os jogadores pelo outro time, não, pô, provavelmente os nossos seriam titulares em todas as posições e o outro time estava na frente da gente na
0: tabela é. mas aí ao mesmo tempo né? É, por essas é, e quando, quando as coisas começam a acontecer é, repetitivamente repetidas vezes né? Pô, a gente jogou bem e perdeu é, nós tivemos aquela bola que bateu na trave e saiu a dos caras batendo na trave e entrou aí você começa a pintar a dúvida mas espera aí, será que não precisa ah, você tem uma base. A história da base, o Santos com a base, é uma história curiosa, né? Às vezes o Santos tem uma base excepcional, mas essa base sobe e ganha. Às vezes o Santos tem uma base. E o Santos, porque eu tô falando com o presidente do Santos, pode ser com qualquer base, né? Às vezes você tem uma base mais ou menos e aposta tudo nela, e aí você vai perder a aposta. Então você precisa ter a boa e velha Mescla no futebol e muita gente pergunta aqui: ele tem alguma promessa que ele faz para o ano que vem? A gente vai jogar para não cair de novo? O Santos, dois anos, quase caiu no Paulista. O Santos, no brasileiro, quase caiu. Tem alguma promessa? Insistem: é, tem alguma coisa assim? Por exemplo, o Santos vai ter um técnico novo? Vai ficar o Orlando? O senhor ainda tá analisando? O Santos vai ter um coordenadores de futebol, um executivo de futebol, ou o senhor prefere lidar direto com o treinador? O Santos vai ser mais forte em 2023? Isso é a pergunta do torcedor, né, presidente? Do cara que vai para a bancada gritar, tomar chuva, tomar sol, comemorar e chorar.
1: É, e esse que eu respeito muito e falo que ele não tem obrigação nenhuma de, de entender da situação financeira como o do clube, tá? Eu respeito ele muito, tá? A gente vai ter, é, é, sim... Um, um treinador, o um, 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 um nosso treinador vai até o final do campeonato. isso Já foi pontuado lá atrás, tá? Independente dos do resultados que viesse a acontecer, tá? a coisa melhorou um pouco, mas ele vai até o fim. Nós vamos ter sim um, um, um executivo, um gerente esportivo.
3: Tá, eu expliquei. e é... em
1: 2023, pô, nossa previsão nosso previsão é que seja bem melhor. Não concordo que a gente passou. É, sufoco, no, no, no campeonato paulista sim, nos dois a gente não foi bem, agora dentro do possível, em 21 tá, é, o time inteiro é, é esfarelado né? o pessoal muitas vezes imputa a venda dos jogadores, quando a gente sentou na cadeira, primeiro dia de gestão nosso, foi ter que negociar a venda, do Veríssimo, do Pituca que já estava fechado tá, Bom, não teve cor, não a gente não quis vender já estavam vendidos, tá? era, era assim na contrato então, uhum. mesmo com tudo aquilo, no, no brasileiro, pô, a gente chegou em lugar, com um 50 pontos, não é uma coisa que nos deixa contente, mas também não é um, um, um negócio lá atrás, tá, e, e esse ano a gente, pô, tem fé que ainda, com esses sete últimos jogos, a gente vai se superar, como já começou a, a mostrar com união, com trabalho, e, e, e ter resultados melhores, 23, a gente planeja, sim, ter, ser muito mais competitivo, tá até pelo próprio entrosamento de alguns jogadores, pelo, pelo, pelas aquisições que a gente vão fazer. E o que eu falo, Kleber, se tem uma situação dessa, só tem uma solução, que é trabalho, trabalho e trabalho. tá é, Não adianta ficar esperando que as coisas se corrijam sem você claro. ir atrás. E é isso que o Comitê de Gestão, que o Santos fazem pô, todo dia. Eu, eu brinco, né? eu sou cobrado pela patroa. Fala, pô, você está trabalhando mais do que você na empresa. Pô. Eu estava meio folgado. Eu costumava chegar às 10, estava tudo redondinho, tava tudo, já tinha todo o processo. Quatro horas já me dava o luxo de ir embora. Pô, eu chego aqui, normalmente oito e meia, oito e quinze, saio seis, sete horas, vou para casa para o segundo, segundo tempo, e é sábado, e é domingo, e é feriado. Quer dizer, mas só isso pode fazer a transformação do clube. Só isso pode fazer que, que as coisas melhorem. Agora, uma coisa que te garanto, com todos os erros e acertos, tá? a gente vai entregar para a próxima gestão o um clube muito melhor do que foi que a gente encontrou.
0: Porque o futebol é muito isso, né, é, o Santos, se você for pensar, o Santos até contratou, o Santos contratou o Natan, contratou o Maicon, contratou o Balmer, contratou o Fernandes, contratou o Luan, contratou o Carabarral, contratou o Rúlio, contratou o Angulo, alguma você trouxe de volta o Soteldo, é, alguma, é quase um time, eu falei quase um time, né, quer dizer, é, alguns são consideradas contratações que não deram certo, outras ainda estão em dúvida, outras são, "pois esse cara caiu bem. E eu lembro sempre do Vanderlei Nogueira, é, o, o, o repórter e apresentador da, da Jovem Pan, quando uma vez eu, e ele usava exatamente o Santos como um exemplo. O São Paulo tinha contratado o Ricardinho do Corinthians, e o Santos tinha contratado o Basílio do Marília. O Ricardinho não conseguiu jogar no Corinthians, no São Paulo, foi para o Santos, no ano seguinte foi campeão, e o Basílio aquele ano arrebentou, o Santos foi campeão com o Basílio e tal. Então ele falava se assim, contratação boa é a que dá certo. Claro que é uma frase de efeito, mas para dar certo, a contratação precisa ser boa no conceito, precisa ter boa na convicção. Tem que contratar não só porque alguém mandou um zap, sem contratar porque você, com o seu... Diretor esportivo, com o seu diretor técnico, treinador, você tem que contratar nessa linha. E, e isso que o senhor está falando de entregar o clube em situação é, melhor, eu acho que é uma grande vitória para o Santos, que tem essa marca. Pô, o Santos vende, 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 está sempre em dívida, nunca consegue contratar. Vai quando não tem dinheiro. Mas é, não tem dinheiro. Mas vocês venderam, não tem dinheiro. E isso ficou uma marca que me parece muito negativa para o time do Santos, é, e acho que um exemplo, e, e eu tenho ouvido alguns, quando eu ouço dirigentes, por exemplo, por exemplo outro dia nós estávamos conversando com o presidente do Fortaleza, o Marcelo, né, que é um cara muito consciente, ele falou assim, olha, eu não tenho nenhuma pretensão de ser tratado de, pelo, pelo mercado, pela mídia, como é tratado o Flamengo, como é tratado o Corinthians, eu quero ser tratado como um Fortaleza Forte, e o Flamengo, para pegar o extremo lá em cima, o Flamengo fez isso, o Flamengo passou um, dois, três, quatro anos reajustando, arrumando, tentando melhorar, e hoje ele goza do benefício de ter 40 milhões de torcedores, ter um mercado, montar um time, fazer dinheiro e ganhar campeonato. Então acho que essa é uma... Dentro de cada uma das possibilidades que cada clube tem, né? Não adianta eu querer vender o meu copinho d'água por 2 milhões de dólares, eu tenho que vender por 2 reais, porque é o que ele vale. Né? Eu acho que essa é a... E, e, e... foi a primeira vez que eu conversei com o senhor assim, bastante tempo, me parece que essa é a ideia. É uma moleza? Não é. é garantia de gol? Não, garantia de gol é pênalti sem goleiro se o cara bater firme senão não tem garantia de gol, mas me parece ser uma boa ideia, agora que o senhor vai ouvir crítica, que o senhor vai precisar fazer um time forte, isso o senhor sabe mais do que eu, é da função.
1: Exatamente, e, e, e repito o que eu falo, ouvir esse tipo de coisa tá da torcida, tá? ela está em total direito e tem que fazer mesmo, tem que, tem que apertar tal, tá? agora, quando você está disposto a entrar numa empreitada dessa, você tem que estar é.
3: completamente
1: imunizado a esse tipo de coisa. Você não pode fazer uma gestão movida a emoção. Aí seria o é. um caos. Tá?
3: Claro. E claro. você
1: pega, muitas vezes o pessoal cita o exemplo do Flamengo. né? Nossa, ele foi, foi um visionário e tal. Pô, gente, ele fez o que, simplesmente o que tinha que fazer. A receita muito simples de fazer o problema o pessoal não faz. Não é, por que eu não faz? O pessoal é burro? Repito, não é porque é burro, é porque me interessa fazer com uma série de outros interesses. Ou já, repito de novo, ou é dono, ou, 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 ou é vaidade, ou é coisa político. tá Enquanto o futebol quebrar é, é, é esse paradigma... Ele, e, e, e não tem sentido, porque pô, o futebol tem tá inserido dentro da indústria do entretenimento. Ele tem que ser enxergado assim. É, 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 é um negócio, quando você movimenta bilhões e bilhões, bilhões tá? de dólares, reais, de euros, tal, e tem que ser gerido de uma maneira completamente profissional, independente de, de parte políticas É isso. Aí, aí o que, que você vai ter? O, sabe qual é o legal de tudo isso, Cleber? Eu já estava pensando, no não conceito. Tá? Na hora que você equilibrar todos os times, imagina o seguinte, os 20, 20 clubes da Série A, com a mesma receita. Tá? Pô, você tirou a vantagem competitiva, quer dizer, pô, você, tá ganhando, você tem a mesma receita. Quem vai sobressair? Quem tiver mais competência. Hoje, infelizmente, não é assim. Quem tem mais... Putz, você pega. Você por exemplo, né? trocaram de treinador, tal, não sei o quê, pagaram 24 milhões. Pô, contratou o jogador, não tá certo, foi no banco. Contratou, contratou o jogador, ah, não deu certo, paga 15, 20 milhões de, 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 de dólares, ah, puta, não jogou, tal, esquece. Então, hoje existe uma, uma diferença muito ruim para você fazer. Agora, na hora que você iguala o jogo, aí você começa para sobressair quem for mais competente no que faz. E é isso que é quem a gente quer deixar no clube. A gente quer deixar o um clube organizado com metodologia e processos do santos. Não do presidente que está de plantão, não do uhum. diretor executivo que está de plantão, não do gerente que está de plantão, porque pô, isso muda. Isso muda e você faz um trabalho... Ah, uma preocupação que isso só tem, né? Eles batem, bate, batem, mas sempre fala, pô, mas quando você sair, hein? O próximo Sim. vai ter moleza, hein? Pô, pô não, não pode sair. Pô, pô, para com isso. Aí você também vai gostar de, de, de apanhar, né? Quer dizer, Agora vem cá, a gente... Eu não me que eu comecei é. a falar. Eu sou completamente contra a eleição, Releição. Tá? acho que, pô, não tem sentido, porque depois é só de uma masoquista. O cara está aqui. É, não tem problema financeiro nenhum. Não, 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 não tem salário, dispensa do seu tempo, a saúde, a família, os amigos. A gente aqui, austeridade. O pessoal fala, pô, é, é, a gente cortou, né? O problema não tem cartão de crédito. O não tem cartão de crédito. É, 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 pô, a área do futebol, se tiver uma eventualidade, que levar um jogador, em viagem, comédia, tal, não cortamos os carros, tá? Poxa, eu venho aqui com o meu carro e faço questão sem motorista e sem segurança. Pessoal vai ser louco, Então, isso o quê? Pô, eu, o que, que eu respondo? Eu falo, o dia que eu tirei que ia andar de, com segurança,
3: ah. uma coisa errada,
1: perguntando o meu amor, agora, pô. É por aí. Então, é, é, eu acredito que tudo isso, tá? o dia que, que for corrigido, Tá? a gente quer deixar o Santos numa situação estrutural que
0: permita
1: ter mais competitividade, mais competência que os outros.
0: É isso. É Presidente, para acabar mesmo, é, que se eu não fizer, os caras vão... Vem cá, o senhor tem alguns nomes, pelo menos já, para mirar como treinador, você falou muito aí em Bielsa, Becassesse, Pellegrini e muitos estrangeiros. O senhor tem alguns nomes, é, o senhor tem perfis Prefere estrangeiros, prefere brasileiros, ou é mais perfil e não uh, local de nascimento?
1: Tá, é, é, é mais perfil e competência no que faz. tá? Na verdade, o perfil é o contrário. Tem que ver o que matéria-prima vou oferecer. Tá? Ou seja, na verdade, vamos fazer uma analogia. Vai? Eu, vamos considerar o técnico como cozinheiro. Não adianta nada eu trazer um, um cozinheiro francês, se por, a matéria-prima que eu tiver, for é óleo é, é,
0: é, é, é de entender. O mas ele não precisa ajudar a comprar o, o, a batata que ele vai cozinhar?
1: Ajudar a comprar batata? É, não, não é que o verdade, senhor falou, da, você, o senhor fez analogia verdade, do... Na verdade, na verdade é um tipo matéria... que existe e é uma das coisas. O clube não pode ficar refém Eu também acho eu também acho. O treinador e nem o técnico O montar clube eleme. deve ser Ele que é, é, Por isso que eu, eu, eu bato muito na, na, na tecla De você ter uma área de, de inteligência forte do clube Não é do técnico claro, Vou dar claro. um exemplo O negócio que eu quero mudar Não consegui mudar ainda Mas não entra na minha cabeça Você traz um técnico Traz a comissão dele É o preparador físico dele Tá? E você pega exemplo, só para olhar, me diga, você machucava e correu pra caramba. Aí você traz outro, puta, departamento cheio de. Porra, área física tem que ser do clube. É. Por que tem que ser do técnico? Porque, porra, cada, cada um que entra, muda tudo. Um Sim, pulo, claro. Um e tal. Pô, não tem sentido, não tem sentido. A
0: não, não ser não que mudam. eles durem, a não ser que eles fiquem cinco anos num clube. Aí, aí você. Né? E o que o clube tem que fazer claro, é.
1: é extrair o lado bom de cada um. Porque, lógico, pô, lógico, Tem isso de bom, vou
0: colocar para o clube. É isso então, mas, mas enfim, o senhor, tem, o senhor tem um perfil, tem alguns nomes? Eu sei que o senhor não vai é, soltar nenhum. Novo, mas... não, eu estava
1: falando em função da matéria-prima. Quer dizer, o, o, o perfil do treinador é aquele que sabe fazer um bom prato com a matéria-prima que a gente vai disponibilizar. Que é um clube, que é, que é, que é um time mesclado entre jogadores da base que já passam a ter um amadurecimento eu já tenho jogadores à base que estão no profissional que já estão dois anos no profissional tá tem jogadores que vêm subindo da base tá que por acabaram de ser lançados tem jogadores mais experientes então pô, eu eu estou procurando um, um perfil de um treinador tá que utilizando isso ele consiga tirar um maior rendimento tá e isso, eu vou citar um exemplo. Nessas andanças, isso eu posso falar que já virou, tal, é, é, eu conversei, não para não contratar, mas uma, uma dessas coincidências da vida, muito com o Bielsa. Tá? Pô, eu uhum. dizer que a gente virou empatia, virou quase amigos né? Então, conversamos mais de quatro horas. Tá? E o, o, uma das coisas tá, que pô, ficou claro para mim aproveitando o conhecimento dele, pô, todo mundo chama de professor, professor, pô, realmente ele é um professor,
3: por
1: mim essa parda. Né? Eu, eu perguntei para ele, pô minha, só me ajuda aqui, como é que eu, eu reconheço se um jogador é bom, médio ou ruim para trazer o Stout? Que metodologia que eu tenho que usar? Olha a resposta dele e, e, e como é claro, ele diz o seguinte, para eu analisar se o Kleber é um bom jogador, eu preciso de, no mínimo, assistir 20 partidas do Kleber. 20 partidas, no mínimo. E eu, através de uma metodologia, o que, que eu vou pedir? Óbvio que o treinador não vai olhar as 20,
3: alguém vai olhar para
1: ele. Claro, e, por claro. uma metodologia, ele vai pontuar e vai extrair desses 20 jogos, tá? Uhum. Uma hora de jogadas boas do Kleber, e meia hora de jogadas ruins do Kleber, pontos negativos. Só em cima disso, segundo ele, tá? que é o professor, eu posso dizer, pô, o Kleber tem esse valor, e compensa trazer por isso, não compensa por causa daquilo. Tá? Não sei
0: claro, que. o que eu posso usar é. e o que eu posso melhorar nele.
1: Exatamente. Eu estou sentindo que, que, gostaria,
0: que o senhor gostaria muito de tê-lo na sua equipe no ano que vem. O senhor gostaria, não sabe se é. vai dar certo ou não, o Bielsen. É.
1: Ah, não vai dar certo, eu vou criar a falsa perspectiva, tá? E, e esse grau de confiança que a gente teve, ele, ele, ele foi muito sincero, não vou mentir dizendo que eu não tentei, não né? vou cutuquei, eu falei, pô, seria ótimo, tal, não sei o quê, ele falou, pô, e, e esse cara é interessado, né? na primeira conversa, ele já, já entendia de tudo que tinha acontecido, já sabia o nome de jogador, tudo santos. Aí né? ele falou, pô, Sim. vocês estão dois anos no processo de, de reestruturação do clube, vocês estão... É, é, puta, segura daqui segura de lá eu sou provavelmente um dos treinadores mais caros que tem no mundo posso dar um abatimento, um abatimento tal eu vou eu vou para disputar o título tá vou pedir jogadores que mesmo que essas 20 horas custam não dá para esses não dá para trazer por empréstimo tá de graça tá ou você vai me mentir dizendo que vai me dar e depois não dá, foi o caso que aconteceu com o Sampaoli e o, e o é. Velho, né? Tá? Ou você vai ser, é, vai fazer um esforço e tentar trazer, e você vai quebrar o clube de novo, você vai deixar o clube na situação que vocês vingaram mais antes. É isso que vocês querem? Não faz sentido.
0: Uh. <risos> Ou seja, de louco ele não tem nada.
1: Ah, não, absolutamente nada. <risos> pô, absolutamente nada. Quer dizer, pô. Aí o que eu fui obrigado?
0: Ah, pô, você tem razão. Você tem razão. É. Presidente, muito bom, gostei muito. Espero que o senhor tenha gostado, que a torcida do Santos tenha gostado. E mais do que a torcida do Santos, né? É porque essa, essa, esse cenário que a gente traça do Santos é um cenário que certamente faz parte do dia a dia de muitos clubes no Brasil, muitos clubes no Brasil, que ficam se equilibrando, eh, alguns entram para valer nesse processo de reestruturação, outros não conseguem, outros cai na tentação essa que o Bielsa lhe apresentou, mas eu acho que é legal para quem gosta de futebol entender dificuldades, durezas, para continuar criticando com um pouco mais de base ou para elogiar com um pouco mais de informação. Achei muito bacana espero que o senhor tenha gostado dessa nossa conversa. Ó, oh,
1: é, sempre, puta, agradeço aí, puta, é muito sinto orgulhoso de poder compartilhar aí essa, as duas com você, puta, eu quem eu... eu, eu... Pega mal, né, presidente de falar, que é fã, né, do Cléber? É fã, vamos né? ah, sempre, sempre. É, não é, me deixa é, a né? Obrigado aí, pô, Cléber. De Obrigado. Bom, foi muito legal, foi, foi super, super bom a conversa, sempre que, que precisar, a gente está aqui à disposição esclarecer e agradeço por esse espaço dado aqui pro, pro Santos. Você imagina quanto isso é importante para nossa torcida, tá, e, e o Santos como um todo. Esqueci de dizer que agora, agora, além do Pelé atrás de mim Sim. agora eu, eu, eu... eu contratei o Pelé como assessor pois é. da
0: presidência muito bom muito bom.
1: Tá para ele um lugar de honra e tem um, 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 um mentor alguém que também pode me apoiar muito em decisões do futebol
0: muito bom, porque é como como se, se imagina o futebol é antes e depois de Pelé, obrigado é demais presidente, obrigado a, a assessoria do senhor, ao Santos, muito obrigado mesmo, espero que o pessoal tenha gostado da conversa, o Lucas, o Pedro Suaide e o Léo Bian, que são editores e produtores aqui do podcast, que a semana que vem volta aqui no GE. GR. Grande abraço.